0: Wichtig ist immer, das ist meine Mahnung zum 75er der ÖVP, dass wir nicht zu populistisch werden dürfen, Populismus ist notwendig in der Politik, das, da hilft nichts, aber wir müssen immer darauf bedacht nehmen, dass nach der Überschrift, die alle lesen, der entsprechende Inhalt mitgeliefert wird. Und dieser Inhalt muss begründbar sein mit Grundsätzen, die man.
1: Ich bin Peter Siegmund. Aus Anlass des 75. Geburtstages der Steirischen Volkspartei am 18. Mai dieses Jahres dürfen wir heute Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer vor dem Stimmrechtmikrofon begrüßen. Der sechste weiß-grüne Landeschef, den die STVP nach 1945 stellt, gibt nicht nur Einblicke in seine politischen Anfangsjahre, sondern er relativiert auch den großen Wahlerfolg des vergangenen Herbsts. Er spricht über die Unterschiede der STVP zu anderen Landesgruppen und darüber, warum seine Partei seit mehr als 60 Jahren Landtagswahlkämpfe auf Personen aufbaut, wie und durch wen es dazu kam. Vor allem aber redet er ausführlich wie selten zuvor über sein Verhältnis zu Bundeskanzler Sebastian Kurz. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen wieder bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Heute mit einem ganz speziellen Gast, Herr Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Herzlichen Dank dafür, dass Sie heute bei uns sind.
0: Sehr gerne. Grüß Gott an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Der Anlass unseres Gesprächs ist das 75-Jahre-Jubiläum der Steirischen Volkspartei. Ich nehme an, es waren große Feierlichkeiten für diesen Anlass geplant. Die sind jetzt wahrscheinlich ein bisschen in den Hintergrund geraten, oder?
0: Ja, das Virus hat uns alles zunichte gemacht, auch auf diesem Gebiet. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein wichtiges Jubiläum für uns. Und ich bin stolz, gerade zu 50 Jahre dieser 75 Jahre schon in der Volkspartei dabei zu sein.
1: Es ist sehr viel von Ihnen bekannt, sehr viele Geschichten von Ihnen kennt man. Eine derjenigen ist, dass Ihr Vater einmal nach Hause gekommen ist und gesagt hat, ich bin jetzt arbeitslos. Wie alt waren Sie damals?
0: Naja, damals bin ich in die äh, Hauptschule gegangen, also ich werde so zwölf Jahre gewesen sein.
1: Das heißt, Sie haben von der Politik wahrscheinlich noch nicht allzu viel mitbekommen gehabt. Ich wir an, wahrscheinlich so ein bisschen am Rande, was man jetzt als jugendlicher, angehender Teenager mitkriegt. War das für Sie damals klar, weil Sie haben gesagt, Sie haben gewusst, da muss ich jetzt etwas tun, das kann man sich nicht gefallen lassen oder so, wenn man das, glaube ich, ein bisschen überspitzt sagen kann. Warum war für Sie klar oder war damals für Sie klar, ich muss politisch was machen und ich muss mit der ÖVP etwas machen? Was war Ihr erster Kontakt zur ÖVP?
0: Ja, damals war uns die Ohnmacht ins Gesicht geschrieben, denke ich mir wohl. Es gibt ja kein Bild davon, aber das vergisst man natürlich nie. Wenn man da in der kleinen Küche beieinander sitzt, der Vater kommt, der ja die ganze Woche weg war, nach Hause mit seinem berühmten weißen Sackel, wo er das Geld drinnen hatte und dann sagt er, er ist aus politischen Gründen entlassen worden, weil er der Gewerkschaft nicht beigetreten ist. Das war ja damals gleichbedeutend mit dem Beitritt zur sozialistischen Fraktion. Er ist nach drei Wochen wieder aufgenommen worden. Aber das hat mir damals gezeigt, dass es im Leben ungerecht zugehen kann. Und ich habe nicht dort mich entschlossen, irgendetwas politisch zu machen. Aber dort war mir klar, man muss mitmischen. Und das ist damit gewachsen.
1: Wie kam es zu Ihrem Interesse für die Politik?
0: Das hat in der Folge natürlich dann auch mein Lehrherr in Kirchbach, der noch lebt, wird bald einmal 100 Jahre werden, der Anton Mabler, gefördert, weil der mich als Lehrling, ich habe Kaufmann gelernt in Kirchbach, immer aufgefordert hat, nicht nur Fußball zu spielen, was ich leidenschaftlich gerne gemacht habe, sondern auch zu formulieren. Ich habe immer schon gerne und gut formuliert, habe bei Zeitungen mitgeschrieben und bin dann irgendwie in die politische Arbeit hineingerutscht. Ich habe für die Tagespost, für die Neue Zeit, für die kleine Zeitung geschrieben und dann eben auch bei der Jugendzeitung Horizont, die ja meine Schwester gar nicht dich zugeschickt bekommen hat als Jungwählerin. Und da habe ich mich einmal gemeldet, bin raufgefahren und die haben gesagt, naja, schreib mal einen Artikel.
1: Horizont haben wir eine gemeinsame Vergangenheit. Weil ich habe auch einmal kurzfristig fürs Horizont schreiben dürfen. Damals ein Porträt über den Thomas Muster, weiß ich halt noch. War? Ja, ja. War eine wirklich spannende Geschichte. Sie sind dann relativ jung, mit 18, in die Politik gekommen, der ÖVP beigetreten. Hat es damals für Sie irgendeine Unterscheidung zwischen der SDVP und der ÖVP gegeben?
0: Ich habe im Wesentlichen ja nur die SDVP gekannt. Man hat als Kind mitbekommen und die Bilder gesehen von, von Fiegl, von Raab, Damals war ja nach Gorbach Josef Klaus Bundeskanzler, die waren eher weit weg. Aber Josef Kreiner, der Vater, der damals Landeshauptmann war, der war natürlich präsent. Meine Eltern waren so etwas wie Urschwarze, da hat es ja nichts anderes gegeben, auch von den Häusern, aus denen sie gekommen sind, beide die Mutter wie der Vater aus der Bauernschaft heraus. Und mich hat immer fasziniert, dass es in der Volkspartei möglich war, die eigene Meinung vor die des Kollektivs zu stellen. Und ich habe immer ganz gern mitgemischt. Ich war ja auch in der Landjugend als Schriftführer tätig. Ich habe mich für diese Themen interessiert. Und durch diese Arbeit im Horizont bin ich dann äh, hineingekommen und im Juni '70 hat mich der damalige Obmann der jungen ÖVP, damals noch junge Generation in der ÖVP, Walter Heinzinger, gefragt, ja, was tust du an einem Werktag in Graz? Habe ich gesagt, ich habe heute meine Prüfung gehabt, ich habe sie bestanden, ich bin jetzt kaufmännischer Angestellter und ich habe eh schon dem Niederl geschrieben, dem Landeshauptmann, dass ich eine Chance bekomme, mitzuwirken, irgendwo in einem Betrieb in Graz eine Stelle zu bekommen. Es war noch der Alte Greiner, damit ich mich berichtige, aber der Niederl war Stellvertreter und hat eine Sprechstunde in Kirchbach gehalten. Da habe ich ihn besucht und ich habe dann ein Schreiben bekommen von der Raiffeisen Zentralbank, dass ich anfangen könnte, zunächst einmal im Expedit.
1: Gibt es irgendjemanden, den Sie als Ihren Mentor in der Steirischen Volkspartei bezeichnen würden?
0: Ganz gewiss, Franz Wegert. Der war 23 Jahre lang, damals hat man gesagt, Fremdenverkehrsreferent. Der war so lange wie keiner in der Regierung. Das Glück von mir war, ich habe zunächst ja, die Bünde sehr äh, kritisiert. Er hat mich dann einmal geholt und hat gesagt, naja, mach's besser. Komm zu mir als Nachfolger von Sepp Schill, der 30 Jahre ÖAP-Sekretär war. Und mein Glück war, er war zu diesem Zeitpunkt, schon am Zenit seiner politischen Arbeit. Und er war froh, hier einen sehr jungen, durstigen Menschen zu haben, der auch aneckt. Ich habe ja damals alle möglichen Dinge gefordert, die in der Partei nicht anerkannt wurden, wenn ich an den Mindestlohn denke und so weiter. Das hat ihm sehr gefallen und mir hat sehr imponiert, das werde ich ihm mein Leben lang nicht vergessen, dass er in Fällen, wo ich übers Ziel geschossen hat, seine schützende Hand über mich gehalten hat.
1: Die ÖVP hält ihre schützende Hand, wenn man das so plakativ sagen darf, seit vielen, vielen Jahren über der Steiermark, auch wenn es zwischendrin eine sozialdemokratische Phase gab. Aber die ÖVP war ja trotzdem in der Regierung. Was macht denn die steirische Volkspartei aus? Was ist ihr Asset, wie man jetzt Neudeutsch sagen würde, was ist das Wichtige der stVB und was ist das Wichtige der stVB für dieses Land?
0: Ich glaube, das, was uns unterscheidet von den anderen Landesgruppen, ist, dass es bei uns immer Menschen gegeben hat, die hereingeholt wurden, die auch am Ende ihrer politischen Tätigkeit der ÖVP noch nicht angehört haben. Also diese Querschädeln, würde man heute sagen, die Querdenker und Nachdenker, die Vordenker, also vom Helmut Strobel über Bernd Schilcher bis zum Gerhard Hirschmann, die Dinge geschrieben haben in unserer programmatischen Zeit, die ja nicht abreißen darauf im Hotel Steiermark, das wir 1972 schon erstmals veröffentlicht haben, die undenkbar waren. Und der alte Choren, der legendäre Kulturpolitiker des Landes, hat ja einmal gesagt, Heimat ist Tiefe, nicht Enge. Und der war ja persönlich ein ziemlich konservativer Mensch, aber der hat, es ist mir noch bekannt, sein, sein, sein breiter Hut und seinen Lodenmantel, seinen Wetterfleck, wie er gesagt hat, das ist symbolisch gesagt, den hat er über alle gehalten, die in der Kulturpolitik hinausgegrast haben. Und das Kunsthaus, das, der, der steirische Herbst, Trigon, das alles... Was da bei uns geschehen ist, ist eben anders als Bregenz, als Salzburg, als Wien, so schön das ist, dort in die Oper zu gehen oder auf der Seebühne zu sein. Wir haben Kultur immer als Widerspruch gefördert und gefordert und das ist der Unterschied.
1: Es gab vor Jahrzehnten die Wirtschaftspartei der ÖVP, die Arbeiterpartei der SPÖ, diese Grenzen sind ja weitestgehend verschwommen. Die ÖVP ist also nicht mehr klassische Wirtschaftspartei, sondern Partei für alle. Hat die ÖVP noch Ecken und Kanten und könnte sie vielleicht ein bisschen mehr davon gebrauchen?
0: Man könnte nie davon genug haben. Aber die ÖVP ist natürlich eine Partei mit zentrifugalen Kräften und man muss auch schauen, dass diese Buntheit auch zusammenhält, wenn es drum und drauf ankommt, damit man weiß, wofür die ÖVP steht. Wir haben uns immer als eine Sammelbewegung verstanden. Eine Sammelbewegung, in der es den Klassenkampf nicht gibt. Und das heißt, dass wir immer darauf geschaut haben, wie geht's dem Bauern? Wie schaut's aus, damit er seinen gerechten Anteil haben kann im ländlichen Raum, die die Umwelt schützen, den Tisch decken? Wie geht's dem Gewerbebetrieb? Wie geht's dem äh, großen Unternehmen? Denn wenn die keine Gewinne machen, kann ich ja den Sozialstaat nicht äh, halten. Deshalb haben wir das immer gefördert, dass Betriebe hier investieren, sich hier ansiedeln, hier Arbeitsplätze schaffen. Und wir waren immer darauf bedacht, dass eben der Arbeiter, der Angestellte, der Beamte sein Einkommen hat. Das hat der Weg hat mir immer so schön gesagt. Nur wer das Ganze im Auge hat, kann auch für seinen Teil etwas tun. Und das ist heute richtiger denn je. Noch dazu, wo sich diese Grenzen ja alle verschoben haben. Die Arbeiterpartei, was ist das? Wir haben keine Arbeiter in diesem klassischen Sinne mehr. Das sind alles Menschen, die irgendwo beteiligt sind, die wirtschaftlich denken. Und da sind wir momentan als Volkspartei gut. Wichtig ist immer, das ist meine Mahnung zum 75er der ÖVP, dass wir nicht zu populistisch werden dürfen. Populismus ist notwendig in der Politik, das, da hilft nichts. Aber wir müssen immer darauf bedacht nehmen, dass nach der Überschrift, die alle lesen, der entsprechende Inhalt mitgeliefert wird. Und dieser Inhalt muss begründbar sein mit Grundsätzen, die man hat. Wir leben in einer Zeit, wo ich mit einem Grundsatzartikel, mit einem Grundsatzbuch nicht sehr viele hinter dem Ofen hervorhole. Es darf aber keine Ausrede sein, das nicht zu tun, denn nur wer weiß, woher er kommt, weiß ja, was er macht und hat vielleicht eine Ahnung, wohin er geht. Vielleicht.
1: Weil Sie jetzt sehr viel über die Inhalte der STVP gesprochen haben. Ihr letzter Wahlkampf war ausschließlich auf sie zugeschnitten. Also wenn ich jetzt jemanden aus dem Ausland hier gehabt hätte und gesagt hätte, Schaut euch die Plakate an, unserer und jetzt und so weiter, also meiner Meinung nach wirklich großartige Schlagwörter, die alles ausgedrückt haben, was sie ausdrücken möchten. Wenn der wieder nach Hause gefahren wäre, nach Hannover, Eichel oder Buxtehude und die hätte gesagt, hast du die Wahlplakate gesehen? Da hätte ich gesagt, ja, dann hätte gesagt, wie, wie heißt der? Hätte aber vielleicht gesagt, Schützenhöfer. Er hat gesagt, welcher Partei gehört der an? Er hat gesagt, keine Ahnung. Wie sehen Sie das jetzt, dass Sie einen Wahlkampf ganz auf sich zuschneiden lassen, die ÖVP da ja faktisch ausklammern und trotzdem die ÖVP so in den Mittelpunkt stellen?
0: Ja, Sie dürfen nicht vergessen, wir leben in einer Zeit, in der sich sehr viel mehr als früher personalisiert. In der Steiermark, und da bin ich wieder beim Weger, der war ja damals Landesparteisekretär, hat man ja 1957 schon begonnen, einen äh, Landeshauptmann-Wahlkampf zu führen. Der Alte Wegert war ja damals noch nicht so alt, ist Landesparteisekretär, wie es damals geheißen hat, drei Monate in Amerika, ist zurückgekommen und hat äh, dem alten Greiner und dem Gorbach gezeigt, wie die Wahlkampf führen und hat den äh, Bezirksparteisekretären gezeigt, Zündhölzel vom, ich weiß nicht, Eisenhower oder Roosevelt oder wer da heute Präsident der Vereinigten Staaten war, die waren nicht begeistert, weil sie gesagt haben, was heißt das? Aber damit war geboren das Slogan, steirisch wählen, kleiner wählen. Und damit hat man auch die Landtagswahlen von den Bundeswahlen getrennt. Die waren ja vorher immer gemeinsam. Leider Gottes, die Entscheidung ist hier gefallen. In diesem Hause, in diesem Stock, hat 1995 genau der Joshi Greiner, der Sohn des damaligen, wieder zusammengelegt mit dem entsprechend schlechten Ergebnis. Das hat schon was für sich. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben in der Zeit, wo dann am 1. März hat der Josef Klaus als Bundeskanzler und Bundesparteiobmann der ÖVP, nicht nur die absolute, sondern auch die relative Mehrheit verloren. Und 14 Tage später hat der alte Greiner das beste Wahlergebnis gehabt, das er je gehabt hat im steiermärkischen Landtag. Wir hatten dann eine Zeit, wo wir auf der Bundesebene den Kreisky immer als Bundeskanzler gehabt haben und hier den alten Greiner, den Niederl, den Josef Greiner, die Waldort Glasnik mit absoluten Mehrheiten. Das heißt, Industrieland Steiermark, von der Struktur her, ein Land, das bei Nationalratswahlen in den überwiegenden Fällen rot gewählt hat, ein Land, das bei den Landtagswahlen in den überwiegenden Fällen schwarz gewählt hat. Das hat mit Personen zu tun und wenn Sie heute sagen ÖVP-Bund, fällt Ihnen da kurz ein, vielleicht wissen es nur einen Minister, aber das ist sehr zurückgedrängt, das ist sehr personalisiert. Ich habe keinen Einwand, auch bei mir nicht, weil es natürlich Leute gegeben hat, das habe ich ja gesehen, wer hat man da geschrieben und so weiter, die gesagt haben, Sie wähle ich, sonst niemanden von den Schwarzen. Und die haben noch nie schwarz gewählt und die werden nie schwarz wählen, aber ich werde schützen als Vorzugsstimme. So etwas gibt und so etwas hat halt mit dem Bonus eines Landeshauptmanns zu tun.
1: Es wird sicher sehr viele gegeben haben, die bei der letzten Nationalratswahl in erster Linie Sebastian Kurz gewählt haben und nicht die österreichische Volkspartei. Jetzt gelten Sie als großer Befürworter von Sebastian Kurz, aber auch als Chef der Steirischen Volkspartei, die ja nicht immer auf Bundesparteilinie agiert. A. Wie geht es zusammen? Und B. Ist es vielleicht das schon die Erklärung, dass wenn man zwei Wege hat, die beide zum jeweiligen Gipfel führen, es relativ leicht ist, den einen Weg zu gehen, ohne auf den anderen Rücksicht nehmen zu müssen?
0: Das hat was Wahres. Ich glaube, es ist in der Sicht der Wählerschaft auch so irgendwie der Ausgleich. Hier der junge Stürmer auf der Bundesebene, der nach vorn marschiert, der alles ändern will. Hier auf der Landesebene in einer doch turbulenten Zeit, der abwägende alte Fuchs sozusagen. Ich glaube, der eine und der andere sind notwendig. Ich glaube, dass es so auch die Wähler sehen. Und als 33-, 34-Jähriger traut man sich mehr. Als 68-Jähriger weiß man mehr, ohne jetzt besserwisserisch zu sein, weil man mehr erlebt hat. Und ja, wir haben immer wieder auch unsere Stimme erhoben auf der Bundesebene, wenn es notwendig war. Beim Sebastian Kurz ist es so, mit dem telefoniere ich so oft wie mit wahrscheinlich keinem seiner Vorgänger. Und ich sage ihm sehr deutlich, meine Meinung, aber unter vier Augen, die nimmt er auch ernst. Ich kann nicht verlangen, dass er immer das tut, was ich will. Ich möchte ihm nur die Meinung gesagt haben. Das tue ich und es ist dann seine Entscheidung zu tun, was er für richtig hält. Da bin ich jetzt, und das hängt wiederum wahrscheinlich schon auch ein bisschen mit dem Alter zusammen, nicht mehr der, der in der Presse lesen will, dass er den Weg des Bundes in der und der Frage für falsch hält. Sondern ich sage es und die Geschichte ist erledigt.
1: Wie ist diese Situation für Sie überhaupt? Ich gebe zu, dass ich mich das vor allem am Anfang, aber auch jetzt öfters gefragt habe und dennoch keine Antwort darauf bekommen habe. Sind Sie ein langjähriger Vollblutpolitiker, 68, der Sebastian Kurz ist 34,
0: 3. Wird bald 34. Ja.
1: Wie leicht ist es für Sie, oder wie haben Sie sich darauf einstellen können, weil leicht kann das nicht sein, dass jemanden, der da war erst 30 und Sie waren 64, glaubt, da bleibt er gleich, dass Sie dem auf Augenhöhe begegnen und das wirklich akzeptieren, dass da jetzt so ein junger Mensch Ihrer Lebenserfahrung gegenüber tritt.
0: <lacht> Ich glaube, da tut man sich als, als 65- oder 68-Jähriger leichter, einem 30- oder 33-Jährigen zu vertrauen, als wenn man 44 oder so wäre. Weil in diesem Alter, das sehe ich ja auch bei meinem Sohn, der ist ein paar Jahre älter als der Bundeskanzler, kommt ja die quasi Schutzfunktion dazu. Also ich kenne ja kaum jemanden, mit dem ich so viel streite wie mit meinem Sohnemann. Aber wie es äh, schimpft sonst jemand über ihn, nicht? Das geht nicht. Also, da kommt die, man, man, man liebt sein kind, seine Kinder abgöttisch und die Enkel, und das, das ist heute halt einmal Gott sei Dank so. Darf nur halt nicht übersehen, dass im jugendlichen Überschwank auch manches falsch gesehen wird und das sage ich nicht nur meinem Sohn, sondern sage ich auch dem Bundeskanzler und er hat auch die Gabe, wenn er sich in einer Frage nicht ganz sicher ist, das er anruft und sagt, was sagst du? Also ich erlebe es nicht allzu oft, dass er dann umgestimmt wird. Es gibt ja auch Anrufe, wo er sich bestätigt fühlt, wann ich dagegen oder dafür bin. Aber davon abgesehen, es ist eine sehr, sehr gute Kommunikation. Und im Übrigen sage ich Ihnen eines. Es gibt das alte Sprichwort, nichts ist erfolgreicher als der Erfolg. Der hat ja jetzt Umfragen, die sind zu gut, weil da muss man schauen, dass man ja mit den Füßen am Boden bleibt und er hat ein Wahlergebnis. Wo haben wir denn das gehabt, dass die SPÖ kommt nicht mehr vor? Nicht? Nach der Abstimmung für ihre Parteivorsitzenden haben ich, da habe ich gesagt, das kann nicht stimmen, das Ergebnis. Also die zerstören sich gerade selbst. Habe ich keine Schadenfreude, haben wir oft genug bei uns erlebt. Die FPÖ taumelt hin und her, zumindest auf der Bundesebene. Also das ist jetzt schon auch eine Phase, die die ÖVP aus diesen und vielen anderen Gründen begünstigt. Dazu kommt, dass er diese Corona-Krise halt jetzt einfach gut meistert und auch mit den Widersprüchen, die es da gibt, leben kann. Jeden Tag verlangen irgendwelche Gruppen noch mehr Geld, noch mehr Freiheit und so weiter. Ja, wenn es zurückkommt, wäre es dann schuld. Also, er muss da sehr aufpassen.
1: Die ÖVP hat sehr gute Umfragewerte, wie Sie es gesagt haben, wie es auch bekannt ist. Jetzt schwirrt seit einiger Zeit auch das Gerücht herum, dass die ÖVP diese hervorragende Stimmung im Land möglicherweise dazu nützen möchte, um Neuwahlen, aus welchem Grund auch immer vom Zaun zu brechen. Was sagen Sie denn dazu?
0: Absolut falsch würde ich nicht unterstützen, wenn ich gefragt würde. Man darf den Augenblick nicht nutzen. Ibiza war aber was anderes. Das ist einfach nicht mehr möglich gewesen. Da musste man einen Schlussstrich ziehen, sonst bist du bei der Partie dabei. Aber jetzt herzugehen und sagen, es passt gerade und jetzt sind wir aber erst ein paar Monate im Amt, nein, das geht nicht.
1: Jetzt erlaube ich mir, Sie ein bisschen aus dieser Wohlfühlsituation herauszuholen. Der Wahltriumph des vergangenen Herbsts, groß gefeiert, berechtigterweise mit großer Freude behaftet, war, wenn ich es richtig interpretiert habe und richtig angeschaut habe, das drittschlechteste Wahlergebnis, das die Steirische Volkspartei bei Landtagswahlen nach dem Zweiten Weltkrieg eingefahren hat. Sie nicken, also ich habe offensichtlich richtig recherchiert. Bei aller Freude, bei allem Jubel. Wie kommentieren Sie denn das, wenn man Sie mit dieser Tatsache konfrontiert?
0: Naja, das äh, habe ich diesen Tagen wieder auch in einer Runde gesagt, wo wir die weiteren Schritte für die Zukunft besprochen haben, dass wir das auch richtig einordnen müssen. Nur, Sie müssen heute halt sehen, dass Sebastian Kurz mit 37 Prozent ist sozusagen ungemein stark der Alois Mock mit 44 Prozent musste abtreten, weil er nicht Bundeskanzler geworden ist. Es hat halt Zeiten gegeben, da haben die Sozialdemokraten 51 Prozent gehabt, die ÖVP 42 und der Friedrich Peter 6, 7, 8 Prozent. Sonst war nichts. Wie ich in der jungen ÖVP begonnen habe, waren ja wir die, die mit dem steirischen Jugendparlament Agrarpolitik angeklagt, Fragezeichen. Da sind ja die im Bauernbund zusammenbrochen, Und haben uns gesagt, um Himmels Willen, was wollen die da? Wir haben Fragen gestellt. Wir haben gesagt, jeder vierte Gemeinderat der ÖVP, Gemeinderatskandidat, muss ein Junger sein. Haben aber vergessen, das Alter darunter zu schreiben. Daher haben sie uns dann 45-jährige als Jung verkauft. Aber es war auch der Bundesobmann der jungen ÖVP, der Fritz König, über 40. Da hat sich ja wahnsinnig viel geändert. Da sind die Grünen gekommen. Die haben ja dann Jahrzehnte all das gemacht, was die Jugendorganisationen zum Teil gemacht haben. Dann sind die Freiheitlichen völlig anders aufgetreten als früher noch. Die haben den Sozialdemokraten die Arbeiter weggeräumt. Das heißt, aus zwei starken und einer vorhandenen Partei, auch bei uns im Landtag, ÖVP, SPÖ, oft ganz knapp, und und zwar freiheitliche Abgeordnete, hast du drei gleich starke Parteien. Das letzte Mal 15 Rot, 14 Mandate Schwarz, 14 Mandate Blau. Und in diesem Kontext das Ganze zu sehen, dass der Unterschied zwischen der SPÖ und der ÖVP nicht von der ÖVP her zur SPÖ ein Rückstand von 0,8, sondern ein Vorsprung von 13 Prozent ist und bei der FPÖ noch mehr, so muss man das sehen. Aber das ändert nichts daran, dass das natürlich im ganzen Reigen von 45 nicht auf ist, sondern untergeht.
1: Sie haben gerade die Jugend angesprochen. Wie leicht oder schwierig ist es denn für die Steirische Volkspartei, Nachwuchs zu bekommen?
0: Ich glaube, dass wir guten Nachwuchs haben. Ich glaube, dass wir mit dem Lukas und seinen Leuten, auch hier in Graz mit der Anna Hopper und in vielen Bezirken, gute Leute haben Ich jetzt eine Videokonferenz mit den wichtigsten Leuten dort gehabt. Die haben schon ihre Ideen, die lassen sich nicht alles gefallen. Die machen darauf aufmerksam, was das jetzt auch alles bedeutet, was wir ausgeben, wer wird es zurückzahlen. Da ist geistig ein gutes Kapital da.
1: Jeder Obmann und vor allem jeder Landeshauptmann drückt der Partei seinen Stempel auf. Was wird denn in der SDVP von Hermann Schützenhöfer bleiben?
0: Ja, ich glaube, dass ich nach dem Alfons Gorbach der vielleicht längst landespartei Landesparteiobmann war oder bin. 14 Jahre bin ich jetzt, 15 Jahre war der Joschik Greiner, dann war der Gorbach und alle anderen waren weniger lang. Aber das ist nicht das, was bleiben wird. Bleiben wird vielleicht, dass ich 50 Jahre jedenfalls dieser Partei und dem Land treu gedient habe. Vielleicht wird bleiben, dass ich es war, der durch die Wahl am 24. November 2019 ein Ergebnis erzielt hat, dass wir wieder Erste wurden und dass wir damit aus eigener Kraft moralisch auch den Anspruch stellten konnten, den Landeshauptmann zu stellen. In einem halberten Satz ausgedrückt, vielleicht wird bleiben, dass ich den Landeshauptmann zurückgeholt habe.
1: Was möchten Sie für die SDVP, mit der SDVP, für die Steiermark noch erreichen? Gibt es ein Kernziel?
0: Ja, dass wir aus dieser Krise gut herauskommen, dass wir nicht aufhören, Reformbereitschaft zu zeigen. Pflegereform, Spitals- und Gesundheitsreform, Budget sanieren ist in weite Ferne gerückt, aber muss im Fokus bleiben. Also da haben wir schon ein paar Brocken. Und das Land auch immer wieder geistig zu erneuern. Materiell. Jetzt mal klopfen, haben wir eigentlich alles. Aber neben dem materiellen Wohlstand geht es auch um den geistigen Wohlstand. Und je höher der materielle Wohlstand ist, sage ich immer wieder, umso mehr ist der geistige oft gefährdet.
1: Mit Ihnen hat die Steirische Volkspartei sechs Landeshauptleute nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gestellt. Ja. Wer wird denn der siebte ÖVP-Landeshauptmann sein? Ich sage es <lacht> berechtigt der, weil der Titel ist ja der Landeshauptmann, also es ist... Geschlechtsspezifisch erlaubt. Die Frage ist natürlich, wer könnte denn Ihre Nachfolge antreten?
0: Und diese Frage ist unbeantwortbar.
1: <lacht> sie ist schon beantwortbar, aber Sie wollen sie nicht beantworten. Das, so an. <lacht> das macht gar nichts. Herr Landersabner, ich bedanke mich ich sehr, bedanke sehr herzlich dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben danke. für das unterhaltsame Gespräch, für das Hintergrundgespräch und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Sie und für die Steiermark.
0: Das wünsche ich auch. Danke, alles ja, Gute. Danke.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse an Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei, diesmal mit dem Landeshauptmann der Steiermark mit Hermann Schützenhöfer. Ich kann Ihnen ausnahmsweise schon verraten, wen Sie in der nächsten Folge von Stimmrecht hören werden. Es wird Landeshauptfrau Waltraud Klastig sein, jene Dame, die als erste Frau in Österreich den Job eines Landeshauptmanns im Jahr 1995 übernommen hat. Vielen Dank, bis dahin, auf Wiederhören.